2: Alltså jag älskar ju det där när du var med om det var i p eller vad det var.
1: När ni pratade feminism. Du menar, du menar den sekunden jag var varit utfryst från, politik, från massmediala etablissemanget. Oh. Oh. Jag skulle sälja, <laughs> sälja en kokbok. Det var det. Och så hade du någon så som hette återvinningsfrågan. Så gick man dra en fråga så säger är du feminist? <snittet> <snittet>
2: <snittet> 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 ja, ja, det, ja, den är, så, äh, men, den men det är ikonisk. Hon,
1: Hanna Fal. Mm. Du, vet, du, vet, mm. du, du har den äter feministluggen mm. och så tittar man och satt man med den här frågan, är du feminist? Och så tittar jag på den här, jag kan inte släppa det, det går inte.
2: Men just bara, nej men nu blir jag upprörd. Ja, ja men det är ju för att när du går och äter lunch eller när du, ja. vad du nu säger så, här, så umgås du ju med folk som aldrig har utmanat dig som bara tycker samma sak så här.
1: Mm. <laughs> ja, men, men, du vet att den var utskriven på Svenska dagbladets ledarsida. För att den satte punkt. Jag, jag, en av de första som började liksom så här, public service. Titta här. Va? Mm. För det är ju superintressant det där. Alltså man, är, man, är, man, man lyssnar i morse på nå, här, vad är, dagens, dagens tankar. Ja, tanke för dagen. Tanke för och då var Trump och det var så här, man bara så här, Och han var en sån tjuv och bandit och lögnare och man så här. Hur, hur kan ni släppa igenom och så Otroligt och det, och det är klart att det inte är SVT eller Sveriges Radio Utan det är en fristående Men att det är konstant den människan som får komma och prata Ja de skulle ju aldrig ta in någon som hyllade honom ja. Ny podd, välkommen Jessica Stegler. Tack så jättemycket Fan, vad lång du
2: <laughs> då? Det säger alla. Åh, du är mycket längre än på Facebook. Bara,
1: ja, ja, men ser det, man det... hur
2: långa jag är på Facebook.
1: Ja, men man blir nog medellängd <laughs> tror jag, sådär. Jag, jag. Jag är kortare än vad folk tror
2: <laughs> Men vad är medellängden idag? För så långa är ju inte.
1: Uh, vad är de för kvinnor? Jag vet inte. Män är väl runt om? Och... Jag har funnit det jag inte, säkert. Än men... ja. någon... 72 är om någon undrar. Ja. Och, och jag, 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 jag är 75 i mitt pass. Men jag är krill, jag vet inte. Jag var en gång 1,74 i mitt pass. Okay, ja, men jag, jag, tro, jag tror att jag fick en centimeter. Jag var italiensk medborgare från början. Så jag tror äh, ge jag grabben en centimeter. Jag, jag, har, jag har alltid varit 1,74. Men passet är 1,75. Så jag brukar referera till det. Du är en av mina absoluta Politiska favoriter. Du tar inga fångar i debatter. Du är rätt rakt på sak. Skarp. Och du har lite att backa upp det. Även kandidatexamen, ekonomi, du vet. Till skillnad från rätt många andra politiker. Det finns ju väldigt många välutbildade. Men du har du har liksom torrt på fötterna när vi pratar klimat och allt sånt där. Och jag brukar ibland tänka på i debatter att, 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 du, att du inte blir tokig <laughs> på riktigt med de här liksom miljödebatterna som idag färgas rätt ordentligt av egentligen ideologi och önsketänkande för det första, tack så mycket mm. <laughs> otroligt trevlig inledning
2: mm. um, jo men det är klart uh, man, man blir, jag brukar säga jag har ju några favorituttryck mm. som de som har följt mig nog är lite trötta på men fascinerande mm. är vad jag brukar säga för att det är så många gånger som jag känner bara, men det där är så ologiskt och det där hänger inte ihop och det spelar ingen roll vilken fakta du lägger upp på bordet det spelar ingen som helst roll och det är ju det är frustrerande och det är fascinerande sen förstår man ju när man kommer in i politiken att väldigt mycket är också ett politiskt spel. Um, och det är ju i sig otroligt irriterande för att jag är ju här för att lösa problem. Snälla, kan vi inte komma överens om problembilden och sen kan vi i och för sig bråka om åtgärderna och där är vi ju för sig nu på vissa områden. Men jag vill ju verkligen lösa problem så att ibland känner jag så här att jag kan möta politiker där jag undrar, vill du ens lösa ett problem?
1: Ja, du måste ju veta att de ljuger. Mm. På riktigt. Alltså, det, det, det kan inte stämma. Det är liksom ekvationen i deras egna huvuden. Och jag måste säga. Du är ju Sverigedemokrat. Och hela liksom. Om man tittar många av de riktigt, riktigt stora problemen där ni rätt tidigt var ute eller mm. <laughs> ni har ju byggt en del kring liksom att vi har, det finns ett problem kring det här med invandringspolitiken. Att man då i, i årtionden, i decennier har liksom inte tagit tag i något som idag är ett av de absolut allvarligaste problemen. Alltså man har offrat mina barn och dina barns framtid genom att inte adressera ett problem för att det skulle gynna er mm. det är helt det är helt galet
2: ja det är helt absurt det är, det är svårt att ta in och ibland, man, ibland söker man ju svar så här, varför, är det okunnighet är det ondska, är det naivitet är det en blandning av allt alltså, och det tror jag det är, jag tror många saker som har sammanfallit och något svar kommer vi aldrig att få så det är ju i och för sig ingen idé att, att leta efter men ja visst är det så, det är otroligt
1: men, men nu, nu, börjar, nu, nu blir man, blåser det nästan lite storm i det politiska liksom, vänsterlägret. Det är, man, det är när de vänder kapperna efter vinden nu. Eh, med invandringspolitiken, energipolitiken, NATO-frågan. Eh, allt, alltså, helt plötsligt, och jag vet ju själv, jag tror det är 2015 något. Jag skriver på Instagram, problemet med Trump och, och Åkesson är att de har rätt. Mm. Och så gick jag igenom det här med... Och det var ett Instagraminlägg. Jag jag var på löpsedeln på Expressen. Åkesson har rätt. Och då... då, då, Det var helt sinnessjukt. Och och, 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 och de hade tagit tagit hela Instagraminlägget ut. De hade tagit bort en en mening som sa Jag är för en stor invandring. men, Men vi måste ha en plan. Vi kan inte bara släppa in folk... Och, 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 och när jag kände den så, så, när, när man var Sverigedemokrat då i början det här otroliga liksom jag menar, det, det är en eh, smutskastande att påstå om fascism eh, Ja Hur har eh, det varit den resan? Ja,
2: alltså för det första jag kom in i partiet 2019 när jag kandiderade till Europaparlamentet innan var jag ju i- Ja, fri debattör kan man ja. säga, jag var helt opolitiskt bunden i alla fall, eh, men då när jag lär känna folk i partiet om man hör hur de har haft det, ja. misshandel, fått fly i bilar från torgmöten eh, stenar inkastade i, i huset alltså fönsterkrossade tårgasattacker, alltså You name it. Det har varit en fruktansvärd förföljelse av de som har stått upp för Sverigedemokratisk politik. Och då pratar vi inte bara liksom 30 år sedan eller någonting, utan vi Nej. pratar ganska mycket i nutid. och folk har spottat efter dem och och hela retoriken som har varit från hög politisk nivå för det sipprar ju ner sen det blir ju ju legitimt om en hög politiker står och säger någonting det här är ett hot mot demokratin och det här är fascister och det är nazister och allt möjligt det har jag bland annat fått höra från toppolitiker i EU-parlamentet, socialdemokratiska jag menar då blir det ju någon slags så här okej okay, till gemene man att gå runt och, och kanske vi ta åtgärder och hjälpa till. Så att nej, den resan som partiet någon dag skulle man ju vilja ha faktiskt en vit bok från eh, etablissemanget nästan på hur man har eh, förföljt och, och, och liksom för det här. Men, men att, eh, problem, problemet
1: med, med hela den här uh, häxjakten på er... Uh, det, det, och det ska man inte sticka under stormen. Det har ju funnits en del jävla oh, stolpskott yeah. i ett parti från oh. början. Men, i, i, men det är ett nystartat parti. Det är svårt att få besätta alla poster och allt sånt där. Eh, och det finns stolpskott i alla partier, kan man ju lugnt säga. Mm. Va? Eh, men, 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 men alltså den, den häxjakten på er har ju gjort att, att man har inte liksom, alltså, på riktigt tagit tag i de problemen som Sverige med den här med massinvandringen idag, eh, som det har gjort va? och det är, titt, det är bara att titta på min pappas generation av, av, av invandrare eh, farsan kom en lördag han började jobba måndag de har ju varit här och, och jobbat som djur liksom. och de är ju rätt förbannade också på för att de blir ju hopgäggade när man pratar om invandring men de bara så här, men vi kom hit för att jobba de älskade ja. Sverige. Ja, och jag
2: mötte under valrörelsen. Jag var ju med på, på den stora valturnén i valrörelsen i höstas. Och då då mötte jag ju, alltså, det var ju så många möten med människor och många entusiaster som kom och sådär. Och, men några av de möten som jag verkligen minns, ett möte det var i Malmö. Vi hade pratat där på Stortorget i Malmö. Jag och Jimmy Åkesson. Och då kom det, efteråt kom det fram en kvinna för mig, till mig som var från jag vet inte, Balkan någonstans. Eh, och hon var i 60-årsåldern, skulle jag gissa, väldigt välvårdad. Då sa hon, Jessica, alltså, ni är vårt sista hopp. Vi vill inte se Sverige försvinna. Vi vill inte se den här utvecklingen. och Det är vi som drabbas mest, vi invandrare. och Jag kan gissa att hon kom för 40 år sedan. Eller och det där möter jag just liksom det du nämner. De som kom för 30, 40, 50 år sedan- som kom till ett väldigt väl organiserat land där man hade en chans att snabbt komma in i samhället och, och behandlades på många sätt som en jämlike till skillnad från idag de är ju de är förtvivlade, det är ju många som röstar på oss av just den anledningen Nej, att, men,
1: och, och sen jag var på middag i, i söndags och då var det folk, liksom, ja, men syrianer, de har kommit rätt nyligen också som, som har kommit hit och jobbat. Och de är kristna. Ja, de är kristna. Mm, det är det som är skillnaden. Mm. <laughs> så, så, att, så att de är också frustrerade över att liksom bli hopgäggade med något mm. som inte funkar. Och det, och, det, och det ska man också säga, det finns en det majoriteten av alla invandrare är ju här för att sköta sig. Men det finns en allt för stor grupp idag som inte jobbar, som inte bidrar.
2: Ja men så är det ju. som inte försörjer sig själva, som inte bidrar. Sen får man också komma ihåg att det är samtidigt inte så enkelt att om man kommer hit, lär sig språket och får ett jobb. Det är inte så enkelt för att hela samhället förändras med kulturen och du måste ha kulturbärare. Och man en gång trodde att vad, vad som gjorde Sverige framgångsrikt och våran kultur och våra värderingar, även de förändras ju även om det kommer... Bara skötsamma invandrare om det kommer för många. För det här är också en volymfråga. Och det här du sa att ja, nu känner man hur alla andra partier de vänder kappan efter vinden nu. Vi ser Socialdemokraterna öppna upp nu för en helt annan migrationspolitik. Och man har pratat om det länge. Man har inte gjort det för sig. Men man har pratat om det så att jag menar, Moderaterna svängde och så vidare, Kristdemokraterna. Så att ja, man vänder. Eh, samtidigt så, om man ser då till Media och, och journalister och annat som man kanske framförallt möter på Twitter. Det som man kommer ihåg det är, en, det är en värld för sig. Men... Ja, Twitter. <laughs> Ja, men det är det. det. är inte så representativt alla gånger. Men många journalister finns ju där och företrädare liksom för makten finns ju där. Mm. Uh, och även om man då vänder, man kan nu erkänna någonstans att ja, men vi har tagit emot mer än vad vi har klarat av när det handlar om assimilation och så vidare. Samtidigt så försöker man ju nu... När vi påtalar den demografiska förändringen som vi har gjort i olika sammanhang och bara konstaterar fakta, vi har en väldigt kraftig demografisk förändring då vill man ju gärna skruva den debatten till någonting helt annat och nu blir ett konspirationsteori om folkutbyte och allt möjligt. Det vill säga du flyttar återigen fokus, det blir inte diskussionen vad gör en kraftig demografisk förändring med ett samhälle det, det, den, du hamnar ju inte i den diskussionen utan flyttar man ju fokus igen. Mm. Någon har i ett dokument som inte har varit godkänt eller bearbetat eller släppt eller någonting använt ordet en gång, vad det nu är. Uh, och då blir all fokus på det och man vill återigen svartmåla och att motiven skulle vara så mörka och nu är vi tillbaka på 30-talet och allt det här. Istället för att ha den här diskussionen och vad det började med också att det handlar ju ett samhälle förändras ju mm. om du har om dina kulturbärare försvinner. Om det kommer in nya kulturbärare. För människor är kulturbärare som man kommer från andra kulturer. Och det måste man kunna prata om.
1: Men jag, jag, jag har också... Om man tittar på... Jag har ju rätt stor släkt i, i, i New York. Eh, som som eh, driver restauranger. Om ni någon gång är i New York. Choffys pizzeria. <laughs> pappas kusin och hans släkt som har... Eh, men, men det för att de, man pratar ofta, ni pratar ju lite om det där och jag, jag kan hålla med i viss mån att kulturer följer med men om man tittar då på den italienska kulturen, till exempel i Amerika där, man, där man, man kommer dit, man behåller väldigt mycket av sin kultur eh, om jag tittar på, på då min farsas kusins barnbarn de är rätt mycket italienare fortfarande de äter som italienare, de firar de italienska eh, de har sin, men, men för dem är det otroligt viktigt att fungera i det amerikanska samhället så man 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 man, man håller sin kultur för sig, för sig. Man har inga krav liksom. Man man så här, låt oss vara.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at
1: mintmobile.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: inte liksom, om vi bidrar Ja, så, så, så att jag tror det är dubbel där om jag får ja, men jag en, tror att, en, en sak en gång säga emot dig
2: Nej men alltså jag tror att vi är överens för att jag skulle aldrig göra anspråk på om någon som invandrar till Sverige att släpp ditt ursprung, din kultur, din identitet nej. det skulle jag aldrig säga en, alltså första generationens invandrare kommer ju alltid bära det med sig och även kommande generationer ja ah, jag har en farfars far som är från Italien eller vad det nu är det handlar ju inte om det men det handlar ju också om vilken typ av kultur som kommer och vilka värderingar man tar med sig och om man har den inställningen eller inte. Alltså, så därför är det också vilka som kommer, det är en volymfråga, det är också vilka som kommer och vilken, och vilken inställning man har. Och, jag menar kulturer förändras ju över tid också. Det är så, vi har ju inte hamnat där vi är liksom bara, det har inte varit så statiskt utan det förändras ju. Men det är den här snabba förändringen, påtryck kan, påtryckning kan man säga av vilt främmande kulturer på väldigt kort tid och som är väldigt långt ifrån oss värderingsmässigt.
1: Ja, men det, 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 det skrev jag någon gång också som jag fick massa skit under många år. Alltså du kan inte ha den största demografiska förändringen någonsin i Sveriges historia och bara tro att det bara, ja, men det här, vi kommer hit och så vill alla bli svenskar. Mm. Äh, äh, nej, 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 nej det så är så naivt. Äh, Varför skulle och, man och, vilja bli det? <laughs> nej men så, jag är ju mitt i jag är jag, ju jag, 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 lite italienare, lite svensk mm. lite skotte, min, min farmor var, eller min mormor var från Skottland eh, så jag bär med mig lite av de kulturerna det som du säger, de, jag är inte hundra procent svensk mm. värderingsmässigt men, men sen, någonstans måste man ta ett beslut eh, vilket land är jag beredd att dö för det, det är egentligen den ultimata frågan mm. för att, och det har, har vi liksom fått se och det, för, för något år sedan var det bara en helt banal eh, fråga. man skulle Men idag har det en helt annan liksom, innebörd med kriget i Ukraina. Det. Vilket land det är jag beredd att dö för? Och det är Sverige. Eh, och, alltså, och, jag har tävlat för landslaget. Det finns ingen nationalsång som, som får mig. Jag gillar den italienska, men, men den svenska eh, börjar liksom bröstet puta. Det är min nationalsång. Min son har mönstrat nu i blir officer i den svenska armén. Uh, uh, och jag är stolt över det. Uh, han gör sin plikt för, för landet. Uh, Så so, 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 so att någonstans måste man också ställa, ställa sig inför beslut. Vad är jag? Jag är svensk. Jag har lite, jag, sen jag, tycker jag pasta godare än <här>
2: <här> <här> en, en, en
1: pittepalt. Förlåt alla i
2: Peter. <här> ja, men, och där har ju inte vi gjort eller, eller vi, jag pratar ju inte om mig själv Nej. utan jag pratar ju såklart om det allmänna mm. etablissemanget låter ju, det är ju ett skälsord nu för tiden men du förstår vad jag menar, de som har haft inflytande har ju inte gjort det lätt heller för att mm. har ju, vi har ju liksom spottat på vår egen kultur, vi har mm. inte stått upp för den, så vad är det att Liksom, ta emot invandrare och säga att ja, vi att vara svensk är ju inget vidare. Alltså, det är lite tvetydigt. För andra, å ena sidan så har vi nog lite hybris och man tar för givet som du sa. att å, Vem vill inte bli svensk? Och så, det är lite, och samtidigt då med den här personligheten att vi inte kanske höjer oss själva. Och lite grann varit så noga med att välkomna andra kulturer och alla andra ska sina kulturer och identiteter och sådär. Okej, men i slutändan då? Skapar det en känsla av att Sverige är ett land man vill försvara? Vad skapar det för sammanhållning? Det gör det ju inte. Det skapar ett splittrat samhälle. Det blir otydligt. Vad är Sverige? Vad är det vi står upp för? Uh, och sen tänkte jag också, du sa din son där, eller dina barn. De, jag gissar att de är lite mindre italienska än vad du är. Ja, det är de. För det är ju liksom nästa generation och det är ju den naturliga utvecklingen. De kommer ju alltid säga, att min farfar var från mm. Italien. Eller, och de kommer ha med sig en kärlek, en förkärlek för Italien på många sätt. Men de blir ju mer och mer liksom, svenskar i den ja, bemärkelsen. Och, så så. Är du, och det, det är det jag menar, det är, naturlig, det är en natur, naturlig gång på något vis- som är ytterst välkommen och sen kommer det leva kvar det som är bra från den italienska mm. kulturen kommer förmodligen bli en del eller har ju redan på många sätt blivit en del av den svenska kulturen eller svenska samhället så att, men det är den här påtvingade snabba, och du sa också den här snabba demografiska förändringen i svensk historia det är ju inte bara svensk historia det är ju, alltså du snakar motstycke i hela västvärlden, mm. det är ju det <laughs> vi är så och det förstår vi inte, vi landet lagom har varit så otroligt extremt
1: jag menar någon på 60-talet i mitten på 60-talet var ju världens rikaste och på något sätt när man är nummer ett får man lite hybris Sverige fick hybris. Ja. Jag menar, I början på mm. 70-talet var vi världens rikaste land. Frangen var typ lika mycket värd som, som, som en svensk krona. Vad har hänt? Alltså, vi, vi gjorde en enorm vänstersväng där. Eh, och är på väg att gå i... I, i, alltså, I början på 90-talet. Folk har ju glömt det. Mm. Vi var på väg att gå i statsbankrutt. Mm. För, för, för sossarna styrde Sverige så jäkla illa ekonomiskt. Va? Vi var Grekland. Sen ska man komma ihåg att Göran Persson var, var en del i att och rätta till det Med mm. rätt mycket högerpolitik Och mm. eh, hårda nyper mm. eh, men, men, men man glömmer bort Att vi, vi spelade bort Vårt välstånd vi, vi, stängde, vi stängde Sex kärnkraftverk mm. Mm. Så vi hade världens bästa Energiförsörjning mm. Världens bästa mm. Vi tänkte vad vi skulle göra. Vad är Sveriges? Vad var Sveriges? Hur byggde vi vårt välstånd? Eh, massa, massa industrin. Bra energisystem. Skog. Malm. Du vet. Mm. Och så la man ner hälften. Mm. Utan att ha något annat. Mm. Det är helt sinnesskyd. Ja, visste du det? Jag kan bara hålla med. För, för att när man hör debatten där, där du är väldigt engagerad mm. och till skillnad från andra politiker i debatten har du jobbat i branschen. Mm. Du har varit kontroller på EON och Sydkraft va?
2: Ja, det var ju var, sydkraft, var sydkraft från början. Ja. Sen blev det uppköpt så blev det EON. Mm. Just det. Så det är samma koncern.
1: Men, men hur, hur lyckas de ha den här debatten med, med man ska elektrifiera Sverige samtidigt har man stängt ner...
2: Ja, nej, men det har ju varit mitt mantra som jag klev in i politiken– –att det är otroligt naivt. Alltså, det, är så, det är så illa skött. Och man har satt upp så fantastiska mål, klimatmål, omställningsmål– –och det ska in i systemet. Och, eh, vi ska dubblera vår elanvändning på knappt 20 år– –och elektrifieringen ska bara liksom, ske med stormsteg och så vidare– mm. eh, det går ju inte ihop. Alltså vi har ju en verklighet att förhålla oss till. Och det här är ju det är lite grann som invandringen. Alltså, oh, det skulle bli är så, så fantastiskt. Den är jobbig, precis, <laughs> ibland. Men förr eller senare. Du sa kan, kan inte jag förleva leva i <laughs> min ideologiska
1: bubblas drömvärld va?
2: Jo men det är nog här man bara tror att det, oh, men bara, vi skjuter till massa skattepengar och det går och jag vet inte, jag har landat i någonstans för också så här, varför? Men det är det här, man försöker vinna val man har visioner, man har inte någon helhetsbild det är snabba cykler det går trender i allt och jag tror också att man tappar det här för att det här med nationalismen, det är ju någonting som är så åh, det har ju varit så hemskt, för det är genast tillbaka till 30-talet om man är nationalist det är hela tiden det här 30-talet ursäkta språket, men i grund och botten så tror jag det handlar om en inställning. Värnar man sitt land, då, då förstår man, då kan man, liksom handla, då kan man gå tillbaka till ganska grundläggande saker. Och det finns inget imperialistiskt med det överhuvudtaget. Det handlar bara om, okej, okay, vad har fungerat? Och du pratade om de här framgångsfaktorerna. Alltså Energipolitiken har varit så viktig för, den här, för välståndet, för exporten, för de stora bolagen för hushållen, men även utbildningsväsendet, att vi hade en bildad befolkning tidigt. Det var någonting som verkligen som har gynnat oss. Um, och att börja, inte bara, för jag menar, det här man ser inte till nationens bästa när man vurmar för en sån massinvandring. Det är inte att vurma svenska medborgare eller svenska
1: samhället, till Gud, exempel. Vad, så vad? Det blir alltid när folk säger så. Jag, jag håller med dig där. Man blir alltid så här oh så verkligen det.
2: <laughs> är det så vanligt ja, ja, men det är ju det. Ja.
1: För, förutom, det, det är ju det som är Sverigedemokraternas jag, framgångssaga. Att ni säger vad man säger hemma vid, vid liksom matbordet. När man mm. pratar om det med, med sin fru. Mm. Alltså, apropos jag såg något otroligt, eller när man inte pratar med sin fru såg du den undersökningen män som röstar på Sverigedemokraterna som inte vågar berätta det för sina fruar mm. Såg du det? Mm. Vad <laughs> ja. Det
2: är otroligt. Och hur, också hur det har gått så. Det ser så olika ut hur man röstar, som det säger. Och vissa åldersgrupper, även om det är kvinnor 20-30 eller något sånt där. Och jag, jag pratade också med någon eh, som någon singel man som var ute på Tinder och mm. sa: att Det var hopplöst. Alltså, ja. de, de, till och med så här. Majoriteten av kvinnorna som han upplevde hade till och med sin bio. Jag antar att man har en bio på Tinder. Mm. inre. Uh, och då står det så här: Är du Sverigedemokrat Så svepa vidare. Liksom. Alltså, redan där markera, mm. godet signalerar någon slags så att nej, det Och jag brukar ändå säga det: Vår politik är verkligen någonting som gynnar just kvinnor. Det är ju, för det handlar ju mycket om trygghet. Mm. Um, och, um, och jag tycker man ska värna sina barn och kvinnor brukar verkligen, det är ju en modersinstinkt att värna barnen och framtiden, så att det går inte riktigt ihop för mig. Å andra sidan, vi gick fram ordentligt mm. bland kvinnor nu senast i valet, så det kanske är en en liten på jo, men det,
1: men det, det är ju väldigt svårt när man har en hel media som, som pratar om att ni är trädde ja, riket är på mm. väg. Och, du vet, mm. Ni säger fullkomliga det, det, ni, har alltid, ni har i årtionden sagt exakt vad alla andra säger idag. Mm. Man, man ska göra en folkräkning. Det, det är liksom trädde riket. Hur ska ni göra då? Jag menar, vi har gjort en folkräkning förut. Mm. Sossarna när de gjorde det, var, var det inte tredje riket då? Nej, men då var, då, då var det ordning och reda. Mm. Ja, ja, och det var
2: likadant språkkrav för medborgarskap. Ja. Det var ju tredje riket. Morgan Johansson körde ju det många år. Att det var fruktansvärt, det var rasism i sin pryd och så vidare. Va? Tills de ändå bara vände. <laughs> och la ja. fram det som en ny idé <laughs> och det är bara ett par år sedan men hur, kom, hur,
1: men hur kommer de undan med det? Jag fattar
2: inte Nej, Man har ju mediamäst ja. Minnet är kort ja. plus att man har till stora delar av media med sig. För det är klart, media har ju varit en del av det här. Då ska ju ja. media, många från mediasfären gå ut och säga själva att de hade fel. Va?
1: Mm. Um, så att det är väl det. Men det här du sa också... Men, men du vet, att man så kan man vara klimat- och miljöminister och inte veta hur många kärnkattverk <laughs> som man har lagt ner. Så är det.
2: <laughs> så är det. Mm. <laughs> du, <laughs> du... Nej, men för att knyta an till det. Mm. Jag sällan varit så frustrerande när jag suttit hemma i tv-soffan som när jag hört Farmambar och Strandhäll ut och prata energi och klimat och sånt som ja, under deras regeringstid när man suttit hemma i soffan och lyssnat på någon debatt eller någon intervju eller mm. någonting så bara, nej, 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 nej. Det, var,
1: det, var, det var frustrerande. Mm. Nej, men en grej som man ska prata om, om massmedias misslyckande att beskriva verkligheten för oss, något som inte jag har fattat eftersom eh, jag är inte liksom, är så insatt i det här systemet. Jag har hämtat min information liksom, från, från media. Det är det här med, med, med att, att när man byggde det här fantastiska systemet vi hade så hade vi vattenkraft i norr eh, och kärnkraft i söder för att man skulle hålla spänning i den här. Liksom, eh, och, och när man lägger ner kärnkraften du, eh, i söder då är det inte så att du bara kan flytta den här energin från norr utan den tappar ju fart och i systemet och det där har man ju misslyckat varför var det ingen som sa det när man lade ner det? vänta nu fast det var ju det Ja, jag, hör, jag, hörde, jag hörde inte det.
2: Det var ju ett parti Aha. som tyckte det var en dum idé att bara stänga ner reaktorer. Vi hade faktiskt Liberalerna med oss där, tror jag. Ja. Jag vet inte om det var från början, men Liberalerna jo, men har liberalerna faktiskt har också varit insiktsfulla. Ja, <laughs> ja, en del annat också. Men, men precis så är det ju. Och, menar, Sveriges elsystem har ju byggt på kärnkraft och vattenkraft. Mm. Kärnkraften är väldigt bra som bas källa så att säga. För att man kan köra många timmar, man kan köra stabilt, man kan köra mycket. Det är yteffektivt mm. och det är väldigt stabilt. Så. Och sen har du vattenkraften som egentligen är det bästa energislaget. Um, för att du kan reglera med vattenkraften. Och det så du, så du, du säger, du måste, du måste ja och du måste behålla liksom viss spänning i systemet och så vidare. Så att, då kan man ligga med vattenkraft och reglera mot kärnkraften när den går ner i perioder och sådär. Så, där. så att, och, ja, och jag menar, elen är ju så här: att du, du, du måste producera den samma ögonblick som du använder den. Det är, det. Och det är hela tiden det du måste ligga och reglera och de kompletterade varandra jättebra och det man har gjort nu är att man lägger ner kärnkraftsreaktorer, du tar bort den här planerbara kraften och så för du in då den icke planerbara väderberoende, framförallt vindkraften och då går du upp och ner hela tiden och vattenkraften klarar inte av att ligga och reglera mot vindkraften hela tiden. Så att det är problemet. Och, och det är också sånt här som är så märkligt i min värld. För vi har ju facit till exempel med Tyskland. som så det är
1: att, helt Tyskland. Ja, man lägger ner kärnkraft. Men hela Europa har ju så här, alltså, mm. självskadebeteende. Mm. Alltså, vi, vi, här håller vi på att stänga ner vår kärnkraft. Mm. Här håller vi på liksom att bli gröna. Så här. Samtidigt så, så, så i... i i, i, I Kina planerar de att bygga 1100 kolkraftverk. 446 kolkraftverk är på, eh, plan, håller på att planera att bygga i Indien. Du vet, det, det, alltså de, när folk är fattiga, när det liksom är kris, de skiter i klimatet. Och, och du vet, det bästa vi kan göra det är att se till att, 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 att inte de här kolkraftverken byggs istället för att se till att bli fattiga
2: själv. Ja, nej men precis så är det. Och sen ska man lägga till också att Kina bygger även kärnkraft. För ja. de har ju förstått att det, är, det tar tid och det kräver vissa förutsättningar. Men det är ändå framtiden. Och liksom utbyggnad av kolkraften, det är ju för att de behöver energi här och nu. Och det fortfarande är fortfarande en väldigt billig råvara. Sen kan man också komma ihåg att moderna kolkraftverk är oändligt mycket bättre. Och, och släpper ja. ut betydligt mindre än, än, än äldre upplagor. Så att, ja, och, och jag brukar säga det. Det viktigaste, man kan, om man vill ja, verkligen vill göra något åt klimatet på jorden, då ska man lyfta folk ur eh, fattigdom. Eh, dels så föder man mindre barn och eh, vi är ju utsläppare, vi är människor och vi använder och vi, vi förbrukar eh, saker. Eh, men det är också då när man får igång ekonomin, när man kommer ur fattigdom, så man kan ägna sig åt klimat och miljö. Det är ju först och för det är som du säger har du inte mat på bordet då bryr du dig inte om Nej, om, du slä, om du släpper ut barn, på död då du skiter i Ja du spelar ingen roll och, och många fattiga idag de använder ju de sitter ju elda med ved för uppvärmning och för och det är ju Utsläpp om något. Så att mm. nej, det är det här. Man ser inte till någon slags helhet utan det, det är liksom en dygd. Vi ska göra massor i Sverige. Vi ska späka
1: oss själva. Vi ska men, vara först. Det men det kommer inte hjälpa Det finns något nästan religiöst kring det där. Väldigt att, det, att, att, att det, det, om du tittar på hur de agerar man pratar om liksom. Det, det, man, till och med när det gäller det här liksom, man vill liksom eh, tumma på demokratin, mm. vi ska inte använda deras fascist som de brukar göra om högen, då. men man försöker tumma på demokratin självbestämmande i kommuner och sånt eh, jag menar jag läste att du är klimatförnekare eh, någonstans för att du eh, tyckte då att vindkraften ska bäras alltså det här att att skära kopplingarna egna till den vindkraftverken är svindyra mm. och de får vi betala då Så, som, som skattebetalare, de ska vi betala mm. samtidigt som de här stora företagen som ofta är kinesiska bygger stora vindkraftparker långt ut i vattnet, det fattar man ju själv att, att det blir svårt, att, alltså själva kopplingen där blir svindyr mm. men den ska vi betala, det ska inte de betala och säger man det som du har gjort, då är man klimatförnekare
2: Ja men det är ju det här epiteten hela tiden, innan när man ville ha en rimlig invandringspolitik, då var mm. man ju rasist mm. och nu vill man ha en rimlig energipolitik eller realistisk klimatpolitik ja då är man klimatförnekare mm. alltså, de, hela tiden det här du, det finns inte argument i botten utan det handlar om
1: att fylla ut motståndaren och det är religiösa, det är ju syndaren det är, det är hela den klimatförnekaren det är ju syndaren det är syndaren, du vet. exakt, det är ja, exakt ja. religiösa I, i ett land där man inte längre tror på gud så behöver man nya gudar mm. och, och problemet när du tittar på frågan på det sättet i nästan med religiösa ögon så har man ju svårt att liksom såhär intellektuellt fördelar, nackdelar vad är bra, vad är dåligt det är som Greta säger, vi ska ha panik nej när du har panik så fattar du extremt dåliga beslut. Vi ska sitta ner, eh, eller sådana som du som kan. Eh, ni ska sitta ner, eh, tänka efter, inte ha bråttom och göra det som är bra för Sverige. Mm. Först. Mm. För att det där har folk missat. Du, så, här, så här ser det ut. Du gör det som är bästa för din familj först. Det är nummer ett. Nummer två är att du gör det bästa för din nation. Nummer två. Nummer tre är att du gör det bästa för Europa. Nummer fyra för världen. Men det börjar med att du jobbar nära. Och där har svensken tappat det med att vi är svenskar. Vi hjälps åt här. Mm. 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 Annars behöver man inte, behöver inte ha nationer. Då kan alla komma hit.
2: Nej, nej, och det, 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 det finns en otroligt naiv tanke- om att men det är de mänskliga rättigheterna. Det är mm. den gemensamma nämnaren. Mm. <laughs> men så enkelt är det ju inte. Alltså, nej, det, det, jag vet inte var man ska börja där. Det finns så många tankevurpor i, i hur man... Och jag tror också att man tänker efter. Vad är det som har gjort att vi faktiskt har kunnat hjälpa. Jag vet inte om det alltid har varit hjälp- men tanken har ju varit att hjälpa andra länder- med bistånd mm. och så vidare- eh, Jo, men det är ju för att vi har haft ordning på hemmaplan. Ja. Vi har haft en god ekonomi, vi har haft ett tryggt fungerande samhälle och så vidare. Då har vi eventuellt någonting att lära ut och vi kan ge av oss själva. Men när vi förstör det, då kommer det inte finnas resurser och kraft till det andra. Så att, nej, otroligt fascinerande.
1: Ja, men pra, pratar, man, pratar man om det där liksom med, med att hjälpa och, och jag brukar tänka på Sida var de eh, 550 det anställda tror jag de har. Vad kostar de? Jag tror de kostar 590 miljarder. Miljoner hålla igång för att dela ut. Vad är det, många 55 miljarder, 55-60 miljarder ja. 5, miljard
2: någonstans. Ja.
1: ja. Alltså det är ju helt sinnesjukt. Att, att den här bidragsmaskinen är, är ju liksom alltså, den är ineffektiv. Uh, den är ofta dålig för, för liksom, nationer. Att man måste ju ställa krav man delar ut. Kolla jävla Zimbabwe som vi har öst pengar över liksom från Mugabe för att de var socialister. Liksom. Mm. Där vi har förlängt folks lidande. Uh, det, 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 Zimbabwe kallas ju Afrikas kornbod. Folk svälter där för att de har totalt misslyckats med det där. Nu där. Det, det går ju lite upp och ner men, men det är ju...
2: Nej men det är ju vanskeligt och just det här att man inte funderar på för det finns ju vittnesmål, du känner säkert till Patrik Engelau om du har träffat honom och jag har inte gjort det men han han har ju såna strålande exempel på vad vad, urhjälp eller bidrag kan göra med, med en liten nation. Hur det tar bort den här företagsamheten, det självständiga, den här egna drivkraften. Utan det blir, man blir och sitter och väntar på bidrag och det blir också väldigt korrupta system- så att ibland undrar om Sida inte finns till, snarare finns till för tjänstemännen- och politiker som kan gå över till Sida. 550,
1: exakt. Ja,
2: snarare än för de som verkligen behöver det. Sen är det en sak. Man får skilja också på katastrofhjälp för det för någonting? Ja, alltså, ja, det kan ja. vara en tillfällig stor svält någonstans- eller vad det nu kan vara. Det är ju en sak. Va? Men, men just det här långsiktiga och, och sådana saker som att- vi ger sida till Indien- Indien mm. som har så mycket resurser. Sen att de fördelar det på ett visst sätt som man kan ha åsikter på och så vidare. Men det är en demokrati med enorma resurser. Mm. Du, du, varför ska lilla Sverige hålla på att ge Indien liksom bidrag? Det är Nej Det finns så många konstigheter där.
1: Vi ger bidrag till palestinska skolor där man lär ut man hyllar självmordsbombare som har töjer och så. Här. Mm. Ja, men det är mm. Kom igen. Ja, ja. jag vet. I know. Vad ska vi göra åt det, tycker ni?
2: Alltså vi tar ju små steg nu för det är, någonstans får man kanske börja med att dra ner på det. Vi skulle vilja halvera biståndet. Mm. Dels för vi tycker att alltså, vi behöver verkligen pengarna på och Det är så mycket vi behöver fåning på. Men sen är det också den här nyttan. Alltså undersökning på undersökning visar ju att väldigt stor del försvinner till exempel i korruption. Mm. Uh, om man verkligen tittar på det så skulle man nog se att många åtgärder som man genomför heller inte hjälper.
1: Nej men det, nej, men det är ju tvärtom. Alltså, alltså ger du bidrag som försvinner i korruption, då kommer man behålla korrupta politiker. Du kommer behålla ett korrupt system. Det betyder att fattiga människor, alltså det, det som hjälper. Man tittar till Rwanda. Det, där har de ju, det, man pratar mycket om krisen men Rwanda har ju gått från det här, alltså det här fruktansvärda eh, inbördeskriget där de typ hackade ihjäl en miljon människor med macheta, alltså det var ju helt brutalt, mm. va? till att idag var liksom Afrikas så här riktiga liksom framgångsekonomi. Va? Och där har man ju kombinerat alltså, eh, fri företagsamhet. Det är alltid det som funkar i slutändan. Och man har liksom gjort de här, också bidrag och hjälpt till där. Men framförallt så har man sett till att det, liksom, att det finns fri företagsamhet. Och det leder till succé. Va? Satsa på utbildning. Utbildning,
2: utbildning. utbildning, ja. utbildning absolut. Mm. ja
1: Hur ska vi göra i Sverige då? Där, där, där vi, <laughs> där vi, de här PISA-undersökningarna är ju rätt sopiga
2: ja det är vi och det är ju verkligen ett det är en fråga som jag inte pratar så jättemycket om jag, dels för att jag har energifrågorna och sen är jag suttit i EU-parlamentet och det ligger inte på EU-parlamentsnivå men utbildning, det är ju någonting som verkligen, hela skolsystemet det är något som verkligen bekymrar mig och om man tittar på de här framgångsfaktorerna för ett land vi nämnde innan mm. eh, också om man tittar i hur det fungerar i skolan idag eller inte fungerar
1: alltså det är ju helt sjukt jag har som ju varit på... och åt på det ja, ja det
2: är det <laughs> men, men det är så många saker som och, och det man kan liksom se i skolan idag, det är ju det du ser i, i samhället mm. i framtiden det finns alltså, det... alltså,
1: alltså folk alltså, de är så jävla respektlösa en av de här mm. som man bara så här mm.
2: skojar med, mm. med Jo men vi har tappat det, vi har tappat mm. respekten disciplinen, allt ifrån hur, hur man ser synen på kunskap idag, pedagogik och så vidare. Lägg till då alla konflikter med den här massinvandringen och demografin och alla kulturer som ska mötas. Och, alltså det, är ju en, det är ju bara en bomb som väntar på att brisera och snart har vi ju precis samma problematik. Det har vi delvis redan, men det kommer bli ännu värre samma problematik ute i samhället.
1: Men man pratar ofta med det här med att då man ska slå ihop klasser och allt sånt här. Det, det gjorde man i nackan där jag kommer mm. ifrån. Där, där man la ner en av de här kaosskolorna och skulle mm. slå ihop då med, med, med en skola där mina barn gick skur i mm. eh. Och grejer med det här, man tror att det där ska funka. Men om du tittar då på de här medelklassbarnen där, där föräldrarna har hög utbildning. Jag har ingen utbildning. Min exfru har ju liksom över 300. Du vet, mm. hon är i och lite sånt där. Uh, så, så att den, alltså vad, vad, vad de har med sig hemifrån. Alltså du sätter då en elev bröven en, 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 som är redan tränad från de var tre år. Kan läsa, skriva, du vet, få hjälp hemma. Studieteknik, kan språket... Och så sätter du en kille eller tjej brövid där föräldrarna kanske är analfabeter. Alltså det blir inte folk tror att det här ska bli bra men det blir ju tvärtom att det blir en enorm slitning mellan de här grupperna. Man känner sig efter du är ju så långt efter så att du kommer inte ens eh, du kommer aldrig hinna en kapp. Det kört så, så jag tror jag tror. Ibland till och med kan det vara skadigt om det är för stor grupp som inte kan liksom språka och allt så. så Så den skolan den gick från att vara jättebra till att ha jättemycket problem. Mm.
2: Jo, men tänk dig bara läraren och hantera en sån situation. Mm. Eh, tänk också de duktiga eleverna eller för den del medelduktiga som, alltså det drar ju ner helheten också. Mm. Man ger inte dem chansen till studier och att utmana sig själva. Utan det blir det här, alla ska med och, och på något vis så sätter du kanske då den den som är minst med så att säga, sätter ju lite grann nivån för klassen. För det är också någonting som är bekymrande. Det är ju att dels har ju gruppen som inte liksom går ut med godkända betyg och så vidare. Som inte hänger med. Den gruppen har ju ökat. Men även den lilla gruppen av verklig spetskompetens mm. minskar ju. Så vi har ju inte, innan kunde vi säga att ja, vi har ju spetsen i alla fall. Vi har de som sen ska, kan gå vidare och forska och utveckla och jobba med innovation och så vidare. Gå rakt in i kvalificerade jobb i industrin och så. Men den gruppen minskar ju. Det är också ett jätteproblem. Så att vi har ju dragit ner nivån för alla genom det här. och En, en, en lag om invandring... Ja, det, är, det är väl socialism. Alla ja, ska vara lika. Alla ska vara lika. Var lika. lika.
1: <laughs> Skitsam om det är bra eller dåligt. Det ska vara lika.
2: Nej men sen är det också så här, många tjejer har ju varit, för tjejer är ofta disciplinerade och duktiga och lugna i skolan. De har ju fått fun- liksom fungera som någon slags så här kuddbarn i skolan. Mm. Ta ansvar för klasskompisarna, Jaj. blivit satta mellan stökiga killar till exempel för att de ska dämpa då, eh, situationen och så här. Och det är ju hemskt, man ska ju inte gå i skolan för att fungera som någon Sköta skadig minimerande. som en samhällets
1: uppgift, inte mm. en 14-årig flicka. Nej, exakt. Men jag brukar tänka, och så, hur ska man, och alla det här nu när man liksom pratar om det med lägsta löner, och så, hur ska vi få in alla de här i arbete? Det, 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 är, liksom, det är problematiskt, om, om, om man alla ska ha jättehöga löner så blir det svårt att anställa för. Jag vet inte hur ni står i den frågan med lägsta löner
2: Nej, alltså för det första tycker vi inte att det är uppe på EU-nivån att man ska ha minimilöner. Vi tycker att det är någonting som man ska reglera själv i Sverige. Alltså mm. det är en nationell fråga. Mm. Um, Sen är jag personligen vi har pratat om det inom partiet om vi har anställningsformer att vi ska gå mer mot flex security, att det ska bli
1: lättare. att. Som i Danmark, det där är skitbra. Ja,
2: ja, men jag tror det. Så att det måste bli lättare att röra sig, även om du är välutbildad eller inte, så att, att, att röra sig mellan jobb och uh, och företag måste bli mycket lättare lättare för företag att anställa, lättare för dig som anställd att nej, det här funkar inte och kunna gå vidare och ändå ha en trygghet i det, men, det men, du pratar, men att
1: samhället tar ett ansvar för dig om inte du har jobb det kan ju inte liksom företagen göra tycker jag The det, jag tycker, att, det, det tycker jag är jättebra Ja men jag tror
2: det sen mm. pratar du ju om den här stora gruppen som aldrig kommer in på mm. arbetsmarknaden och det är jättesvårt att någonstans, och det här nu uttrycker jag väldigt personlig åsikt, jag vill bara säga det men någonstans tror jag att man kanske får fatta ett beslut vi kommer hamna i en situation där vi får fatta ett beslut att, ja, har du kommit i 40-årsåldern, du är analfabet och så vidare det kanske inte är lönt att lägga miljoner på att försöka få den här personen att bli ingenjör alltså det går ju mm. inte, utan då kanske man till och med får prata, okej okay, du kommer inte bli arbetsförare, kanske gå sopan sopa någonstans, väldigt enkla arbetsuppgifter för att alla behövs kan behövas. Alla, Alla behöver behöv, behöv. känna sig behöver om inte annat. Men man får kanske avfärda den ambitionen för att idag är det många som går till exempel SFI år ut och år in. kostar massa pengar, det händer inget mer. Kanske de som skulle kunna som inte har tillräckliga med krav för det är en sak då va? Men någonstans så kanske vi behöver göra sådana avvägningar. Vilka Måste vi satsa på? Kan vi satsa på? Är det lönt att satsa på? Och det är hemskt att sitta i den sitsen. Men jag tror att vi närmar oss hårda prioriteringar vissa allt mer.
1: Jag, jag har ju drivit fyra restauranger ett hotell. Så här, vissa jobb behöver inte kunna svenska. Du behöver kunna lite. Jag har haft, haft diskare som har varit helt fantastiska. Uh, jag hade på min restaurang i, 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 i på Olens liksom, de, de, de var grymma i raket. De, 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 de var liksom, oh, bara jobbade vet så de gillade sitt jobb du vet. de du tyckte det var bra rätt
2: inställning, har du, alltså många har ju en kapacitet det är ju inte bara språket som nej, liksom.
1: nej, och då lär man sig som efter ett tag ja. så lär man sig först de fula orden och, <laughs> och sen lär man sig att, de, att, de, att, att, att eh, din mamma inte hej <laughs> <laughs> ja, det är bra <laughs> så här hälsar vi här, din mamma så det <här> <här> det <Din> mamma. <här> så, 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 att, så att man, man blir ju en del av samhället, liksom. Och, och jag, jag, jag brukar t- liksom. Jag brukar, jag brukar tänka på de här de, här, du vet, de här sänkta lönerna när de twittrar, twittrar om det. Att det är låga löner i slaveri från sina eh, du vet, iPhones liksom med mineraler som är plockade av kongolesiska barnarbetare. <laughs> du vet, Exakt. Ja, ja. Okej, okay, det är kanske inte är världens bästa lön, men du får ett jobb. Du får komma in i samhället. Du får göra rätt för det. Du får vara stolt. Du är en del. För att, ja. för att blir det inte en del kommer du aldrig vilja vara en del
2: Nej, och poängen är väl att har du kommit in där menar, så småningom lär man sig språket man lär sig massa andra saker alltså då ska det ju finnas en naturlig fortsättning att det. du kan sedan göra någonting annat om du har ambitionen det är ju det, alltså. och det är ju det som har varit Sveriges signum du har kunnat göra en klassresa gå in på en nivå och sluta på en annan men jag blir ju nyfiken för jag måste ställa frågan till dig för att det vi nu stoppar mm. det är ju arbetskraftsinvandring mm. Från uh, utom europeisk mm. eller utom EU i låglen i yrken. Mm. Och det är ju mycket så här, städ restaurang och vad det nu kan vara. Mm. Uh, och jag förstår här att det blir ett glapp i början när man gör det. För det har ju funnits ett behov. Å andra sidan, ja men vad tycker egentligen du om det som in i branschen? För jag kan säga att samtidigt har vi då. Det är så olika siffror som florerar, men säg 500-700 som inte jobbar, inte försörjer sig själva, som är i behov av enkla jobb. Men där då men, men, man inte här, har incitament att gå in och ta mm. den här typen av jobb, Problemet är det är en jag... väg framåt som du säger?
1: Ja, jag tror inte det. Nej. Alltså, jag, jag är lite kritisk. Alltså, jag, jag förstår den här grejen. Mm. Men om man pratar till exempel där med enkla jobb, och vi tar en sån här bärplockare. Så här, varför, kan inte, varför kan inte då alla de här som är arbetslösa göra de här enkla jobben? Jag brukar tänka på det, för jag äger ju rätt mycket Markitalien har oliv, olivlundar och så. Här. När vi skördar där, du ska plocka eller vi plockar allt för hand. Ni kan köpa på olivoljan på Robertos robertos.shop <laughs> <laughs> Men alltid skördat för hand för att det blir bättre kvalitet. Om du skakar ner oliverna som de gör, då, då går de sönder. utan Du måste plocka dem för hand. Och det är ett rätt enkelt jobb. Men det är inte enkelt. Det är jätte. Det är svårt. Det är bara akademiker som kan tycka att det där är att det är ett enkelt jobb. Du behöver hålla koncentration. Vi skördar allt på fyra dagar. Du behöver hålla total koncentration. Du måste vara där hela tiden. Du måste jobba exakt, du vet. så frågan är det här med bärplockning till exempel. Om du ska jobba så koncentrerat i ett par månader. Det, det orkar folk det. det är samma sak i restaurangbranschen i kök. Vi hade hjälpkockar som vi fick tag från Sri Lanka. De var utbildade i Italien alla, men fick bättre lön i Sverige. Så vi fick det är rätt många nu det var vi som började med dem. De pratade alla italienska, inte engelska. Så vi hade några sådana. Och de, var, alltså, de är beredda att jobba alltså riktigt. Sådär. Och de, de, de enligt dom, det, det är ingen svensk som vill göra det. Det är för det. Den energin och den passionen liksom är svårt att få. Så att jag, jag, jag förstår tanken. Vi har jättemånga människor som inte har jobb. Men frågan är, klarar de av att göra de här jobben? Nej,
2: det tror inte jag till, till viss del. Mm. Och Jag ska säga: Nu är det inte det här. Jag alltså, har ingenting med de här frågorna att göra med Nej. mitt parti. Så att det blir väldigt mycket mina egna åsikter om jag bara säger det. Men jag tror att vi måste tillbaka till det där. Och jag tror inte att lösningen är att ta in folk från hela världen och samtidigt låta en massa andra gå på bidrag i Sverige. Utan jag tror att vi måste tillbaka till det. Ja men då kanske du måste bli den här. Du kan plocka bär två månader. För annars får du inte din närsäljning. Alltså någonstans så måste vi... Alltså varför skulle inte en svensk medborgare klarar av att göra här jag vet att thailändska de är exceptionella men det är, det är också
1: makockarna ja
2: men precis men jag menar det är ju en kulturell fråga det är ju någonting man har ett driv för att du kommer från en kanske en annan socioekonomisk situation och så vidare du har ju incitament som är helt vitt skilda från de svenska behöver inte vi jobba upp de incitamenten Exakt. i Sverige då och det är här jag menar att den här övergången blir ju hård för det kommer ju naturligtvis förmodligen bli en brist mm. På vissa håll och, andra, och vissa får stänga ner. på andra sidan kanske du då lönerna måste öka så blir det lite attraktivt.
1: Men det är klart den här. Men du kan inte ö- för Om du ökar lönen då kan du inte ha restaurangen öppen. Det är det som är problemet. Det blir inte tillräckligt mycket över. Vissa, och... vissa klarar sig. Du är för fri företagsamhet. Du får ju hålla ihop säkert. Absolut, absolut. Men, men om man tittar på, på de här som jag. De som jag har sett till att de har kommit hit. De familjerna de har kommit hit, de jobbar jättehårt deras barn pratar perfekt svenska de studerar, de har varit här nu ja, kan ha varit ja, tio år kanske eh, alla pratar svenska, alla är integrerade alla jobbar som odjur mm. de är en tillgång för mm. Sverige mm. Eh, att, 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 att ta, man ofta det här som vänstern pratar om och räknar och säger så här, att de är en tillgång om no- och det, för det stämmer, mm. kommer du hit och kan jobba från dag ett så behöver du inte utbilda någon. Du behöver, har inte hela den här miljonerna det kostar att utbilda någon och få dem i arbetsfördeålder. Utan någon kommer hit direkt och jobbar. Det, det är en vinst för Sverige. Och jag, jag, jag tror att det här utbytet, att byta du, att folk som kommer hit och jobbar enkla jobb. Och byta dem mot, mot de som inte har jobb. Jag tror inte det är så enkel.
2: Den är jättesvår. Men var börjar du någonstans? Ska ja. du fortsätta med det här systemet? Att du har allt fler i bidrag eller som inte försörjer sig själva. Och samtidigt så har du då arbetskraftsbrist som du försöker eller, eller som försöker åtgärda med, med folk från övriga världen. Alltså det är ju den här balansgången. Nej, det är ju den, är, men, den är jättesvår. Jag, jag, jag,
1: jag säger inte att jag gör rätt. Nej, inte jag heller. Och vi Nej. har provat Nej. det
2: ena. Ja. Nu kanske vi börjar prova lite det andra. För ja, att eller det så gör är... man
1: lite halvt och halvt om man ställer högre och dyrare
2: ja men hur gör du det mm. <laughs> då, är, då, då ska å andra sidan alltså min bror när han men le- om du
1: går hem och har tio ungar mm. och kan försörja dig på det mm. eh, eh, ja men kom igen mm. eh, och, och, och man, man lyssnar ju på den här de tror ju en del nu att det, det funkar så. Här, med en massa barn så får man det är liksom mm. jobbet, jag får mm. pengar från SOS mm. nej det är ju och det
2: håller ju inte, mm. men jag kan säga också för att eh, min bror när han levde då var han, han jobbade ju som kock Uh, och då var han ju där. jag skulle säga alltså det var ju inte Guy Michelin nej, nej. Alltså det var, men det var liksom hyfsade krogar men det var ju en otrolig han hade ju svårt på slutet att liksom nästan leva på sin lön för det blev ju en oerhörd liksom dumpning också mm. Av lönerna. Mm. Uh, och just som du säger, det kommer någon då långt ifrån är beredd att jobba extremt mycket. Mm. Uh, så ska han då, skulle han då konkurrera med det. Och han älskade sitt jobb, så han var väldigt flitig, men det finns ju också avviksider. Det finns Det, en, det en men svart... de, de
1: har ju kockar väldigt bra betalt. De, de, har ju, de är har det rätt om de bra kockar. Ja, men det ser du. Då de, de de, de, kanske de, det
2: går att leva på en kocklön idag, men de, du ser det.
1: De alla slutade jobba efter covid så det är svårt att rekrytera. Det, ja, kanske.
2: men det förstår jag. Det är en jäkla omställning nu. Nej, men det är komplext och vi har ju satt oss i den här situationen individuellt, men alltså politiken har fört oss hit.
1: Det är svårt. Hur ser det ut framåt då? Ni, ni, det, det låter, ni har en jävligt bra position Ni, ni påverkar ju mer politik Men ni behöver inte riktigt ta något ansvar Så fort det går åt helvet kan jag säga Det är regeringen Det är ju bästa positionen Fast det, fast lyssnar du på oppositionen Så är
2: ju vi bakom allt Vi styr ju allt Och vi och allt är ju vårt fel ändå Så det spelar ingen roll Nej men alltså På de områden där vi har fått till ett avtal tidigt avtalet kriminalområdet, invandringen och energipolitiken framförallt som är involverad i. Det är ju väldigt bra avtal men nu har vi ju ett digert jobb att se till att det genomförs. Att det inte läggs i utredningar att det inte försvinner. Fyra år går väldigt fort. Mm. Att det verkligen händer någonting. Så där jobbar vi ju stenhårt i regeringskansliet och sen ibland önskar man också att man kunde få ta hela ansvaret, för det är klart du har, ju, du har ju mer manövrutrymme, du har större ansvar men du har ju också mer befogenheter och manövrutrymmen om du sitter vid sidan av mm. um, och det är en balansgång för att det här är en regering som vi gärna stöttar, klart för vi vill ha en högerregering snarare än en vänsterregering um, men samtidigt är det ju frågor där vi inte är överens uh, och där vi kommer gå vår egen väg, för att mm. man måste ju fortsatt måste det ju vara en, en uh, öppen debatt om frågor som inte är som inte har avtalat bort så att säga.
1: men men jag tycker att de faktiskt låter lite bättre det är för att man har ju ofta kunnat tycka på senare år att Moderaterna, de, de är liksom lite högersossa bara liksom. Det är ju samma idé om liksom, eh, den, den riktiga omstöpningen av Sverige som man skulle behöva liksom, eh, Den vågar inte de riktigt göra för att de är rädda för massmedia. Men ni, ni har ju blivit så hårt, hårt ansatta, så alltså, ni, ni är härdade.
2: Ja, och sen glömmer alltså, ett misstag som jag märker att många journalister gör eller andra så här, de mm. tror att vi Sverigedemokrater Säger saker för att vinna en politisk position eller poäng eller någonting. Men grejen med oss är att vi tror på det vi säger. Vi säger det vi tror är ärligt bra för Sverige och för svenska folket och svenska medborgare. Det är en genuin tro på, på det vi faktiskt säger. Det är en väldig skillnad. Vi håller inte på att yttra saker för att det ska verka sig eller så. Och jag har ju sagt när Vi har fått cred. Vi hade bland annat Kristersson eh, var på vårt gruppmöte i riksdagen. varje tisdag hela riksdagsgruppen och då var han där och pratade ja, för några månader sedan. Eh, och då så sa han det ja, alltså Sverigedemokraterna, ni ska all cred för att ni har fått till ett paradigmskifte när det gäller kriminalpolitiken och när det gäller då eh, invandringspolitiken. Så alltså att ni har ju verkligen gått i bräschen för det och vi hade ju Moderaterna länge mot oss men nu är de ju med oss mm. till stora delar. Så att och då så fick vi chansen att ställa en fråga och då frågade jag ja, när kommer paradigmskiftet i klimatpolitiken då? Oh, oh. <laughs> och EU? Oh. <laughs> oh. För att där tror jag är nästa. Och där vi har stått stadigt och där vi verkligen tror, ta klimatpolitiken att de här målen som är uppsatta nu är helt orealistiska och att man börjar i felande. Och det har ju vi blivit kallade klimatförnekare för och allt det där. Du kan vi pratade om det innan då. Och likadant kritiken till EU, där är vi ju stort sett ensamma om det. Vi har vänstern med oss ibland i vissa specifika frågor men att EU har gått i en otroligt odemokratisk riktning, överstatlig riktning och de man flyttat demokratin allt längre från den enskilda medborgaren och EU lägger sig allt mer. Och det har blivit allt mer en bidragsunion istället för en handelsunion. Det tror jag är nästa steg.
1: Jag tror också en grej som man börjar märka också som jag tror inte gynnar er som ni måste, eller gynnar alltså mot, alltså vi som är motståndare till liksom det här politiska etablissemanget och allt sånt där. Det är den här att man, man, man har ju pratat väldigt mycket om det här. När jag var ung, eh, vilket är länge sedan, så, så pratade man ju om så här: ungdomar är inte engagerade i politik och eh, medborgarna är inte engagerade. Och så kommer internet. Uh, och så är folk jätteengagerade i politiket plötsligt. Och då är det hat. Och då ska man liksom begränsa det. Uh, då, då liksom, och, och ibland när man läser de här ofta vänsterpolitikerna, ofta kvinnliga, som säger, ah, jag är så hatad och så, här. och så, läser man igenom vad de har, har blivit, det här, när de har blivit utsatta. Som ofta är, det, det finns. finns om det, om det är hundra kommentarer finns det tre fucking jävla idioter. Eh, och sen är det rätt ja, men rätt vass. Eh, ibland elak eh, kritik. Ibland väldigt elak. Men inte, inte något hat. Utan folk är liksom. Och helt plötsligt har vi en levande demokrati. Folk får vara med och debattera. Folk kan möta sina politiker eh, liksom på nätet. Eh, då ska det tystas. Mm. För vet du vad? Då blir det jätteläskigt. Då kan inte etablissemanget styra. Och det ska man komma ihåg med Sverige och de här DDR, Sovjetunionen och alla de här. Alltså hur länge slux vänstern för att tysta? Vad heter den? Radio Luxemburg? Vad heter den här? Mm, Fria tv-kanalen på, på radiokanalen på... Alltså man jagade skiten och allt. Det är till, till, alltså, till tv4 öppnar. Så, så har man liksom monopol. På liksom, och det där är ju det är därför hela den politiska svängningen har kommit... Alltså sossarna har i princip oavbrutet liksom, under, förutom under en kort period fram till 90-talet. Då. Mm. Ja, nej alltså... Nej. Så det är något vi ska vara jävligt vaksamma som medborgare det här att när de är med och ska lagstifta och så försöker de gömma det så här, är det hot och hat?
2: Ja och det här, när blev det olagligt att hata? man kan inte förbjuda en känsla, det är ju bara trams men jag brukar säga det för att jag har hört, ja men det är många vänsterpolitiker eller ja, vänsterblockspolitiker som har fått sitta i morgonstoffan och gråta ut för att de har så mycket hat och hot jag bara kollar mina kommentarsfält mm. eh, det är en och annan som är jag får ju höra varje dag att jag är nazist och allt möjligt och att jag all, ja, allt möjligt till och med från ledande toppolitiker i mm. parlamentet och att jag är kvinnohatare och vill tillbaka till 30-talet och allt möjligt så här, helt absurda grejer men jag bryr mig inte. Men jag, jag bryr mig om att det är återigen den här där man ser så ensidigt. Är du Sverigedemokrat? ja Men det, det är lite underförstått att då får man stå ut med det.
0: Mm.
2: Alltså, då, då, då är det okej. Okay. Jag, jag, jag skulle aldrig sätta mig i en morgonsoffa och, och gråta ut. Det skulle jag absolut inte göra, men jag skulle heller aldrig bli inbjuden. Mm. Uh, och då har ju ändå vi reella hot över oss, uh, vissa av oss Sverdimokrater. Liksom. Så att nej, men jag håller med. Den här fria debatten och man, man vill gärna. Gör till något fult. Jag får ju ibland på Twitter: ja, så kommer din trollar med eller dina fotsoldater ja, kallande det på, så här va? Ja. Och det är det som man ska associera till någonting väldigt hemskt. Vad menar du? Folk som håller med mig i sak och som uttrycker det och som är kritiska till någonting. För det allra mesta är som du säger, det kan vara vast formulerat ibland men man är frustrerad politiskt. Och det är ja, det men, man ofta, håller sig ofta, till.
1: Ofta, ofta, ofta så alltså, m- m- alltså de här gråta tv-soffan eh, på vänsterflanken de, de förväxar ofta elak <går> mm. med hat med, med något som är olag ja. att vara elak är, är och, och, rätt, och smaklös mm. för det finns ju folk som är dumma huvudet i alla politiska ja. lägen men, men, men så här, det är inte samma sak som hota och, och, och sådär
2: Nej och jag tycker när man man ska inte ge sig på någon så här utseende och sådana alltså personliga saker, men så länge du är förbannad för att någon, ja men Annie Lööf fick ju ta emot jättemycket kritik när hon bytte fot, alltså när hon bytte sida i politiken ja. och, och sådär va, och sen så och man får också, och lyssnar man på henne, var många av hennes tal hur hon har målat upp oss som djävulen själv och det är klart att människor som sitter hemma och känner, men vad menar du? Jag vill bara att mina barn ska växa upp tryggt. Det finns inget ont i mig eller sådär. Det är klart att man blir frustrerad. Kanske man skriver av sig lite grann. Um, nu blev ju hon ju för sig då föremål för det här som hände i Almedal. Inte föremål, men ja, det, vet, det är också en incident som är hemsk. Men, ja. uh, nej, men man kan inte förbjuda känslor och vi måste ha kvar, vi måste få upp det här samtalet igen, yttrandefriheten yttrandefriheten, det är grunden och den försöker man inskränka mer och mer och det där är ju skrammande, för ta det här med att bränna koraner, vet jag inte vad du står där men läste någon undersökning? Lyssna,
1: lyssna om jag har köpt en bok, då är det min jäkla bok, jag får bränna den hur mycket jag vill och det är helt, det är helt sjukt att så här. Att, jag menar, till exempel, jag kan säga en sak som jag har varit jättearg på, det var den här, eh, eh, när man hade på Historiska museet så hade man en utställning med Madonnan, Madonnan och Horan, och så tog man Madonna-statyer som är, som är tagna i ett svenskt inbördeskrig där. Alltså Sverige hade ju ett religionskrig mellan Sigismund och Karl IX. Efter det kommer reformationen. De Amadonna-stetyjerna är svenska bönder som har gömt och med risk för sitt eget liv. Sen tog man och så ställde man ut dem och skrev några feministiska texter till Jag tog rätt illa vid med uh, vad gjorde jag? Gick jag dit och brände upp, uh, uh, brände upp uh, Historiska museet? Nej, jag gick till Historiska museet, köpte en biljett, tittade på dem, konstaterade att de är idioter uh, och så gick jag därifrån. Jag menar här, vem, vem, ju högre man skriker, är det det vi liksom är demok- demokratiska måttstocken? Kom igen. Nej.
2: Ja, nej, men jag håller med. Det, 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 och hur vi flyttar positionerna. Men det jag blir orolig för, det är de här undersökningarna. Att det verkar som att liksom... Att, ja. for, att folk mer och mer nej men varför, man ska inte förolämpa någon och det är ju onödigt att provocera och det är ju men snälla någon det där är yttrandefriheten det är grunden för yttrandefrihet man måste lära sig folk att inte bry sig nej. eller bli upprörda, skriv en artikel då. säg vad du tycker, gå ut och demonstrera det är det du ska göra men du måste liksom hålla sig där nej, att åter... hålla på att förbjuda nej
1: men så här, så här kom man hit som italienare, eller, eller som iraker, vad nu är. Här i Sverige har vi regler. Man mm. får bränna den här boken. Mm. Det är liksom så här: du kan bli hur jävla förelämpad du vill, mm. och vad du gör med Madonna-statuerna. Mm. Alltså på riktigt, jag skulle bli jättearg om någon brände upp mm. Madonna-statuerna.
2: homo utställningen
1: Ja, men jag. Ja, äh, äh, t- t- äh, äh, jag tycker hon är. Jag kan, jag kan berätta om Elisabeth Olsson. eh äh, jag gjorde ett hemreportage för någon av de här finare tidningarna, inredningstidningarna för tusen år sedan. Och då de sa ingenting, utan, utan det skulle en fotograf och en skulle komma. Och då kommer Elisabeth Olsson som fotograf till mitt hem. Och jag, 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 tyckte, tyckte, att, jag tyckte att det var magstarkt. Så här. Men vet du vad som hände? Ingenting. Nej, du hon passade hon, inte på Nej, nej men hon, hon lyssna. Jag kan skilja på vad hon tycker eh, politiskt. Jag kan skilja på vad hon tycker privat. Hon är där för att göra ett jobb. Jag tänker inte bråka med henne som blir av med sitt jobb. Då mm. jag håller käften jag låter henne till och med ta bilder på mina barn, i mitt hem och på maten. Jag sa ingenting.
2: Nej, och min poäng. För så
1: uppför man sin demokrati. Ja, och min poäng var ju
2: där, mm. alltså det är hon om, alltså om att förelämpa kristna. Ja, men det men just, får jag ta. Ja, naturligtvis. Men det är en demokratisk rät, jag att menar, jag, jag menar. det. Jag menar, du brändes ju inga kyrkor. Nej. Alltså, nej det det, liksom, det var ju ingenting på grund av det. Det en, en livlig samhällsdebatt ja, och så vidare. Vilket och, är bra. Exakt, och det är det, det, det som är min poäng. Att, och hade det blivit ett jäkla liv då, vad vet jag, man hade gått alldeles för långt i sina protester. Ja, men då hade jag sagt, ja men ha några utställningar till då. Alltså tills ja, vi lär ja, oss ja, att man får ja.
1: provocera religionen. Ja, men det är väl intressant om man får ställa sig, ja men så här, det är ett kort på krist. Så här, det är inte, jag kan tycka att Madonna-statyerna har liksom en annan, för att mm. det är något folk har bett till, det är något. Folk, vi har ju, alltså folk, alltså det finns ju ingen som har slagit ihjäl så många eh, svenska bondpurkar som Gustav Vasa och mm. i, i, i protestantismens namn kan man säga. Mm. För det alltså, den svenska befolkningen var mot reformationen.
2: Ja, och det det kan man ju liksom se så här kulturhistoriskt perspektiv och så vidare, oh, men, och du får ju bli hur upprörd du vill Alla har vi ju våra triggers liksom. nej, jag, jag <laughs> Men, men det här, man kan ju inte välja det nej, alltså, nej, Det nej. finns ju saker jag skulle bli vansinnig över naturligtvis mm. Men vad då, vi har ju ja, men det, Vi har, har, har spelregler det,
1: det, det blir en mm. debatt det blir liksom, ja. sen Kanske hon har fel, jag kanske har rätt Du vet, ja
2: Mm. –Jag var på, men på tal om det här med spelregler och så vidare, för någon vecka sedan så var jag på en sån här, lyssnade på en föreläsning som handlade om, det var egentligen en sån här motivationsföreläsning, men jag, som jag kommer från näringslivet så har jag hört mycket sånt i mina dagar, jag har varit chef och teamledare och sånt och då går man ju på mycket sånt, hur får du ihop ditt lag och, och sådär, men då var det verkligen någonting som han beskrev så här, hur du, Ja men hur viktigt det är att du har vissa spelregler och jag brukar själv dra den parallellen. Du har ett fotbollslag, det kan vara folk från alla möjliga bakgrunder och så vidare, språk och allt möjligt. Då. Men du har ändå dina regler, det här är planen, du har offside, inkast ska göras på ett visst sätt och så vidare och så vidare. Du sätter upp spelreglerna och sen har du ett gemensamt mål, du ska gå i den riktningen du ska försöka göra mål på motståndaren, du bygger ditt lag och så vidare. Så att, och väldigt mycket i... I näringslivet går ju ut på det att du tar din managementgrupp eller du tar din avdelning och du åker iväg och du är det som teambuilding och, och du sätter upp spelreglerna och du försöker få alla samman och gå. det handlar om att bli effektiva och gå i samma riktning som gynnar företaget. Och då när han pratade om det här och jag har liksom dragit en parallellen själv många gånger, men det blev så himla uppenbart att det är precis vad vi inte har gjort med svensk invandringspolitik. Nej, här är det precis tvärtom. Spring, men... <laughs> springer vissa off så är det okej. Okay. Ja, för att det är de som gör det. Ja, ja, ja. Andra, alla får inte göra det. Nej. Utan vissa grupper får göra det. Vissa spelare. Men, men just det här, men allt kokar ju ner till det här. Och ju mer... Just, ju, liksom, ju mer mångkultur du har, eller fler kulturer du har, och så vidare, desto hårdare
1: måste du sätta de här spelreglerna. Och du måste tala om. Det är vi som har tillåtit. Folk kommer hit och säger: mm. Du vet, de har sagt så här: Hörru, Ge fan är det där. Det här, här. Mm. Det här är reglerna. Mm.
2: Ja, det har jag en, en väldigt bra anekdot. Mm. En, en väninna till mig som är så här. Hon, hon säger vad hon tycker. Hon hade varit kallbadat på ett ställe. Hon var kallbadare på ett ställe och sen så var det det var så här bastun, och så var det liksom trädäck utanför och sen var det då stegen ner i vattnet. Och den här man kunde liksom gå förbi mellan bastun var bara kanske 10 meter ja. ner till vattnet då. men där var lite allmän promenadstråk. vilket var lite märkligt då, men där kunde man komma och då kom det ett gäng invandrade grabbar som stod och spelade boll där precis när de satt där och de stojade och de var, de var ganska så här mm. stökiga och de hade ju satt sig i baston för det skulle vara en lugn stund och sen hade de liksom tänkt sig att nu ska vi snart gå ner och doppa oss och det kändes också lite obekvämt där när det var ett en killar och sådär där då. och alla satt och retade sig på det där att de på något vis inte följde den här koderna för det ett svenskt killgäng mm. hade inte gjort så men hon bara nej, nu går jag ut och säger till och så gjorde hon det och de bara Ja, oh, tack. Absolut. Inga problem, sa de. Och flyttade sig. Uh, det var det... aldrig någon som hade sagt uh, någonting. Exakt. Det där är
1: integration <laughs> på riktigt. Ja, men det är ju det. Precis. Och, och, och så där umförs de mest frästa invandrare. Mm. De kommer inte slå ner dig. Det de, de är, de är normala killar. De har bara inte fått lära sig. Här bastar vi. Jaha, okej, okay, förlåt. Visst.
2: Nej, Det var så himla så. Att det är det man, nej, vi har mm. varit dåliga på det. Eller vi. Du vet vad jag menar med
1: vi. Mm. Men, ja, det är så. Tycker jag var en jävligt bra avslutning. Tack för ett, för ett grymt samtal. <laughs> Tack själv, vad kul att vara här. Ja. Eh, men, eh, ja. Tackar och bockar. Långa, vackra. Man får inte säga vackra kvinnor. Eller hur? För då tar, då alltså, tar ett... Jag är ju
2: fyllt 50 va? så att jag bara lapar ju i mig ja, allt. Man, man...
1: <laughs> <Fortsatt>. <laughs> Tack så mycket Jessica.
2: Tack själv. <laughs>